0: Não existe fórmula mágica, sabe, para carreira artística, existem caminhos e, e formas, e também existem invenções de novas fórmulas, novos caminhos, e, e entender o seu trabalho, de onde, de onde você vem, para onde você quer ir, é o mais importante na sua carreira.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras. Adriana, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast e muito obrigada pelo convite.
1: Adriana, eu já peguei em você algum sotaque, de onde? Que você é.
0: é? Eu sou de Minas, mas eu moro no Rio de Janeiro minha vida toda. Então, assim, tem uma mistura de, de mineiro e carioca. Eu acho que eu sou bem carioca, na verdade. Faz
1: muito tempo que
0: você tá no Rio? <risos> ah, faz. Eu tô desde os três anos de idade. Mas o que acontece é que a família toda é mineira. Então, assim, toda vez que eu falo com alguém no telefone, volta o mineirense.
1: Você sabe que eu cheguei no seu perfil. E eu vi planejamento artístico me chamou muita atenção o tema que você desenvolve. Uh, eu estou muito animado e motivado para conversar com você sobre esse tema que você domina. E, mas eu primeiro eu gostaria de conhecer um pouco você. Você pode contar um pouquinho, se apresentar um pouco para quem está ouvindo o podcast?
0: Nossa, eu me apresentar é porque eu, eu já me apresentei de, de diversas formas, né? Eu pergunto hoje em dia qual, qual, é a, a, qual é a versão que as pessoas querem, mas eu vou tentar ser muito rápida. <risos> é, eu fui... a minha vida, né? Eu, eu fui bailarina clássica até os 24 anos de idade. É, que, e realmente é, trabalhei com isso, né? Então, eu sou formada em dança tanto clássica quanto Graham em Nova York pela, pelo Instituto da Marta Graham e já viajei muito dançando. Né? Então, isso é sempre um diferencial que eu não contava, mas que todo mundo hoje em dia parece que tem é, curiosidade sobre isso. Né? Tipo, por onde, onde é a sua veia artística? E eu digo que eu não tenho, mas então, a minha veia artística é, é da dança. Né? Ela vem da dança. É, então, eu fui até os 25 anos e eu estudei, deixa eu ver o que eu estudei, eu estudei, minha primeira, minha primeira formação é dança, depois eu estudei design, mas eu fiz uma, um, uma escola de design que ela é muito diferente, eu não fiz uma escola Bauhausiana, eu não fiz uma escola... Construtivista, eu fiz uma escola é, do outro, né? Eu fiz uma, é, um design universal, né? Onde a gente pensa na necessidade do outro antes de você colocar qualquer objeto no mundo, e eu acho que isso faz muito. vai ter muito a ver com a minha metodologia de, de ensino e, e de planejamento mesmo. E aí, depois, como todo mundo, né, filosofia, história da arte, e eu tenho um MBA, né, em administração de empresas, como é que é? G gestão de empresas, então, porque, e a partir da gestão que o método se deu, então, essa é a minha formação, né, acadêmica, mas as formações, né, laterais, que a gente diz que eu gosto de literatura, de filosofia, que não foi uma formação, e psicologia, então, foram essas, eu, já, eu acho que é o universo que, que, que me tomou, assim.
1: Uh, primeiro, a sua veia artística não é qualquer um, de dança e pelo que você falou, em Nova York, depois você estudou design e aí você tem um MBA também que cuida da parte administrativa do business, então... Se por acaso alguém tem algum tipo de dúvida em relação à sua capacitação para fazer o que você faz hoje, você já respondeu para mim.
0: É, mas é, na verdade, capacitação de fazer isso, eu acho que veio do, do movimento com os artistas mesmo, né? Eu falo muito, eu sempre tive esse, esse envolvimento que não partia do, do profissionalismo, não partia, partia dos afetos mesmo, né? Então, eu sempre fui a amiga dos artistas, independente de trabalhar com eles. E, mas, enfim, como eu entrei nesse mercado de arte, né? Eu acho que eu me perdi um pouco na, na resposta, né? Mas eu vou... <risos> mas eu vou continuar. E o que aconteceu foi que eu... Meu primeiro contato com a arte, nesse, é, nesse ambiente, então eu fui trabalhar com um leilão, é, numa casa de leilão internacional, fazendo como designer, fazendo o catálogo. E aí, enfim, não se deu só pelo catálogo, porque aqui a gente faz mil coisas, né? E aí me chamaram para trabalhar. Na época eu não tinha muito interesse em trabalhar com design com as obras, mas eu tinha vontade de trabalhar com as obras. Então, passou um tempo, eu fui trabalhar com eles, e aí eu fui trabalhar na primeira galeria que, que eu falo que foi a que me formou, né? Que é a galeria da Mercedes Viegas, é, aqui no Rio. E a Mercedes, até hoje, né? Eu falo que ela foi tipo, a pessoa que me formou. A Mercedes tem formação em, museu em museologia também, né? Fora o bom gosto. <risos> ela, então ela que me formou assim como vamos supor como trabalhadora de arte né? porque eu não vou falar assim depois eu fui ter a minha galeria mas assim é, pensar esse, esse lugar do, do circuito artístico esse lugar do comercial artístico e ao mesmo tempo a produção, a venda, a assessoria de imprensa tudo, tudo que, que compunha né? e depois eu fui ter a minha galeria e depois eu fechei que a minha sócia faleceu e eu fui trabalhar numa outra galeria que aí é uma outra formação completamente diferente depois do planejamento artístico já ter é, eu já ter desenvolvido o método e aí eu fui trabalhar numa outra galeria que também aí foi que foi a Luciana Caravelo, que foi essa esse outro lugar de pensar Outras, outras formas ou com outros artistas de como desenvolver outros processos. E é isso. É, também foi uma outra formação.
1: Eu não posso é, deixar de aproveitar a chance de conversar com vocês sobre galerias. E depois a gente entra no planejamento estratégico. Isso se não estiver tudo em uma coisa só. Você teve galeria e trabalhou em algumas outras galerias. É... Muita gente que ouve o podcast almeja oferecer os trabalhos para uma galeria, ser representado por uma galeria, fazer uma exposição. Tem alguma grande dica que você pode dar do tipo de dificuldade que você encontrava na medida que você era assediada pelos artistas?
0: Eu acho que, que falta um entendimento real e acho que é, do que, que uma galeria faz, do que, que uma galeria é responsável e o um entendimento que a galeria também é um negócio e que ela também tem as suas limitações como negócio. Então, se uma galeria ela já trabalha com uma quantidade de artistas, ela não consegue, por mais talentoso que o artista seja por mais é, incrível que o artista seja, ela não consegue ou às vezes ela tem um artista que tem o mesmo suporte ou uma, uma temática parecida ela não consegue é, receber outros artistas e muitas vezes elas têm uma linha conceitual ou uma linha que, curatorial que elas seguem e que quando os artistas vão apresentar o trabalho deles não tem nada a ver com aquilo então, assim, a grande dica que eu dou mesmo é você entender esse universo, é você entrar nos sites, hoje a gente está na pandemia, né? Mas entrar nos sites, frequentar as feiras online mesmo, e ir pesquisando sobre esse universo da galeria e entender como que essa galeria pode te beneficiar. Ou você pode beneficiar a galeria, né? Porque no final das contas, nada adianta você ter uma galeria que não vai te vender, que não vai te mostrar, que não vai mostrar seu trabalho porque simplesmente o a, a base né dos colecionadores ou a base do, dos clientes dela não são o seu público e aí eu acho que fica muito essa falta de interpretação assim, não falta de comunicação talvez né de, de do que que é uma galeria do que que ela faz do que que ela está proposta a fazer assim que também tem pessoas ali atrás <risos> que também tem é, estão pensando, né, em como em como navegar esse, esses tempos, né? Porque é, não é que tá numa galeria e automaticamente vai vender ou automaticamente, ou automaticamente você vai ser reconhecido. Isso não existe, né? Então o que eu vejo muito e foi assim, na verdade, porque aí tem tem outras histórias aí. <risos> Eu falei que tinha várias um histórias. Mas foi assim que eu, que eu tive a ideia da Feira dos Artistas Independentes. Porque eu era muito assediada... é uma palavra ruim, né? mas vamos colocar assediada entre aspas. Por artistas para serem representados pela galeria. E eu não conseguia dar conta. Você não tem... Você tem ó, três a quatro... Uma galeria grande faz três a quatro feiras por ano. Sim, com um intervalo de dois meses mais as exposições mais, sei lá, algumas edições que a galeria quer fazer no caso da, da Luciana a gente tinha leilões de beneficentes a gente tem muitas ações que acontecem ali que você não dá conta de olhar a carreira de todo mundo de falar com todo mundo de, de ver exatamente o que, que todo mundo precisa, e aí fica um desfalque mesmo entre a galeria e, e, e o artista e aí todos esses artistas pediam para ser representados, que eles queriam fazer uma exposição. E aí a gente fez a primeira feira de artistas independentes, acho que no Brasil. Eu não, eu não vou falar na América Latina, eu sempre falo na América Latina, mas eu não sei. Então, eu vou falar no Brasil. E... E foi isso, tem muito mais artista do que galeria, se a gente for ver, hoje em dia existem, vou falar Eixo Rio São Paulo, porque para mim é mais fácil, mas deve existir 60 galerias no máximo, e a quantidade de artistas saindo das faculdades é muito maior do que isso, né, então é, não tem galeria para todo mundo, não vai ter e yes. sim, então temos que arrumar outras formas de, de ser né? eu falo muito que os artistas quando a gente olha né, para trás, todos os artistas tinham isso, né? o núcleo de artistas que faziam exposições é, independentes, que não tinha uma galeria que não tinham um movimento e que eles criavam esses movimentos e depois eles se tornaram as galerias de hoje né? então é preciso fazer esse movimento galeria, não vai ter galeria suficiente para todo mundo além
1: de não ter galeria suficiente, não dá para colocar todas as galerias dentro do mesmo saco. Cada galeria tem a sua característica particular, segue uma linha, tem uma linha de clientes que é, consomem o tipo de arte que ela compartilha, que ela mostra, além disso ainda tem essa dificuldade.
0: Exatamente. Exatamente. É muito difícil e, às vezes, até o seu trabalho, ele não está, não é compatível, não compatível não, mas ele não está na mesma linha curatorial de uma galeria que está nem no seu estado. Às vezes, né, não vai, é... então entender muito bem o seu trabalho, e eu acho que é o, o centro, né, de todo o meu trabalho é esse, de você entender muito bem o que você faz e saber a coisa da estratégia, saber com quais armas você vai conseguir traçar, é, conseguir oportunidades.
1: Você me dá um gancho para perguntar o que você tem feito hoje em dia, então, depois de toda essa experiência que você comentou até agora?
0: Então, hoje eu realmente eu criei esse método, né? a metodologia do planejamento artístico, né? eu falo que é planejamento artístico estratégico, mas ele é a base é o planejamento estratégico, ele foi desenvolvido na época que eu fazia esse acompanhamento com os meus artistas. O que, que acontecia? Eu é, tinha galeria e os artistas da galeria. Eu entendi que a gente precisava de um de um método ou de uma metodologia de encontros. A, a princípio não era um método, a princípio eram um encontros em que eu entendi o que, que eles precisavam. E aí a partir no, do momento em que eles me davam a gente conversava mesmo esse retorno e ele sempre foi em grupo que muita gente me pergunta isso é, mas você nunca fez acompanhamento individual, nunca fiz acompanhamento individual sempre foi em grupo sempre foi, foram todos os artistas com todas as questões, com tudo ali né? quase como se fosse uma grande um grande circo uma grande ou uma grande companhia de dança todo mundo junto e eu fui criando esse método e depois, quando o método já estava lapidado, lapidado ainda não estava, mas já estava já com os artistas, a gente já tinha entendido o que, que era o método, o que, que era exatamente o que, que era esse planejamento artístico, eu fui dar aula, e aí eu dei aula no Rio, dela em São Paulo e em Fortaleza, do planejamento artístico já. E sempre foi uma vontade minha ter... É, da online, né? Assim, eu, eu gostava dessa coisa. É porque, na verdade, eu achava chique, sabe? O MoMA tinha aula online, eu também queria ter aula online. No fim, foi isso, sabe?
1: Aí veio a pandemia falou... Se tem algum glamour nesse tipo de coisa, nós vamos derrubar. É agora, porque vai
0: todo mundo para online. Exatamente. E aí, teve a pandemia... Eu também não sei, essa história também é uma história que gostam que eu conte, que eu não tinha Instagram antes da pandemia. Tinha horror a Instagram. Eu acho que eu ainda tenho um pouco, mas eu não sei se... <risos> E aí eu vi que uma das estratégias para se vender curso online, para entender, e eu, eu ainda estava muito insegura, com o método ser aplicado online. Não poderia ser uma aula gravada, sabe? Ele tinha que ser ao vivo mesmo. E, e uma das estratégias foi essa, né? Então, eu fiz meu Instagram. Foi março de 2020. E o hum, primeiro curso foi vendido em junho. 8 é, de junho de 2020. Fez um ano.
1: Você o teu curso, atende um grupo de pessoas online, de artistas que querem entender melhor que estratégia que precisam seguir para seguir uma carreira artística. E quando você abre o Zoom pela primeira vez e vai começar a conversar com o pessoal, o que você mais encontra em termos de despreparo dos artistas hoje em dia?
0: Eu não acho que é a despreparo dos, a, dos artistas hoje em dia eu acho que é geral acho que a gente foi entrando entramos é, numa era numa época em que precisa se falar do trabalho e como a comunicação do artista lá é muito visual e a maioria dos artistas é muito tímido né é, vocês acabam não eles acabam não desenvolvendo uma uma coisa, uma verbalização do que eles estão fazendo, porque muitas vezes a, a gente a, a gente também não sabe. Quantas coisas a gente faz no automático, né? Não necessariamente de, é exatamente, são inúmeras coisas que a gente faz no automático. Então acaba que quando você olha para o artista, o artista tem que falar do próprio trabalho, ele já dá um dá um dá um bug ali, sabe?
1: Não, sim, eu entendo perfeitamente, porque ele se expressa visualmente mas as outras formas de expressão, seja a forma falada ou a escrita, ou o que ele tem que fazer para dar o suporte para aquilo que ele fez, ele começa a encontrar dificuldade. É isso que você está falando.
0: Exatamente.
1: Pois isso bate exatamente com a experiência que eu tive no curso que eu fiz aqui. Eu fiz um, um mestrado em Fine Arts e eu tive aula de. Writing desde o primeiro quarter do curso porque a grande dificuldade dos alunos era exatamente isso que você está falando de contextualizar aquilo que ele está se expressando através das imagens então nós tínhamos que escrever todo dia 10 minutos é o que eles chamam aqui de journaling você tem que fazer o teu journaling por 10 minutos todo dia e tinha checagem professora de Wright falava, ó, oh, então vai ter checagem, não. meio do quarto, dia tal, eu quero que você traga o seu caderno e eu quero ver o que, que você está escrevendo.
0: Eu faço isso com os, meus alunos, com os meus alunos de acompanhamento, que são os meus alunos avançados. É, é porque não dá muito para abrir um curso, mas isso, então, na faculdade que eu fiz, tinha exatamente isso. No primeiro período, era período de projeto, né? Você tem projeto durante design, né? Projeto a vida toda. Mas o primeiro projeto, a gente tinha um caderno de agradecimento. Só que eles tinham lá uma metodologia de, de como você agradecia, né? É... E aí era engraçado, porque no final você estava agradecendo, na verdade era, era o processo, eram, eram registros do processo, não era um agradecimento à toa.
1: Mas você sabe que isso acabou me servindo para além de escrever a minha tese? Porque eu não tinha o hábito de escrever, pelo menos não com frequência, eu escrevia muito pouco. E aí eu fui obrigado a escrever, e eu aproveitei essa chance porque eu passei a praticar o meu, a minha escrita em inglês. Então, eu falei, bom, eu vou aproveitar isso, eu vou acabar praticando não só a minha expressão através da escrita, como praticar a minha escrita em inglês também. Só que depois de terminado o mestrado, eu continuei escrevendo. Não com a mesma frequência, não todo dia. É, isso é uma coisa até que eu me policio, Uh, tem épocas que eu estou mais aberto para escrever, então eu escrevo 10 minutos. É uma página de um caderno pequeno, dá exatamente 10 minutos. E às vezes eu fico um período um pouco mais longo sem escrever. Só que eu percebi que isso me ajuda a ter mais ciência dos meus pensamentos. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar de uma forma, da for... não sei se essa é a melhor forma de te contar, mas parece que escrevendo eu tenho mais ciência, eu tenho mais consciência de quem eu sou.
0: É exatamente isso que eu falei. Eu estou, por acaso, né? eu acabei de... De fazer um desafio, né, é, para o pessoal que me segue, de fazer 21 dias de escritas, né, de escrita. E cada dia eu mando, não é, não é qualquer coisa, mas cada dia eu mando o, o, o que eles vão escrever, né, a, a orientação de um texto, de, de como, sobre o que eles vão escrever. E. É exatamente isso. No, o tempo todo que você está trabalhando dentro do ateliê, ou você está pensando, porque o trabalho do artista ele, ele, né, extrapola o ateliê, ele não é só no ateliê, mas que você está e você toma uma decisão artística ali no seu trabalho, aquilo ali não é à toa. Tem, tem um porquê daquilo, mas você saber o porquê daquilo, você sai desse lugar que, que é. Ou você dar mais voz à sua intuição ou ao seu fazer artístico e à sua produção então é, você faz aquilo com intenção né? não é à toa não é por acaso aquilo ali tem uma intenção por trás e eu acho que a escrita ela, ela te possibilita isso sim
1: eu concordo plenamente porque tem muita gente que não sabe falar sobre o trabalho que desenvolvem Adriana, e você pode falar um pouco sobre o, o que compõe esse planejamento artístico de uma forma geral? O que você trabalha? O que você acha que precisa ser trabalhado para quem pensa em uma estratégia como um artista?
0: Posso. Eu acho que é, pensar né, nesse planejamento, eu falo muito de a gente dar um diagnóstico, a gente entender onde o artista está na carreira dele, em momento dele ah, mas como é que eu vou saber é, tem uma roda, né, que eu coloco, a primeira coisa que as pessoas entram é tem uma roda do artista, assim como você está na sua produção, como você está na sua pesquisa, como você está em questões de network, não se faz arte sozinho, então <risos> é, ou você vai precisar de alguém para mostrar você vai precisar alguém para fazer o transporte, ou o que seja, como você está no seu networking, como você está instituições, como está seu currículo, como está sua comunicação, como, tá, como se fosse, é, na verdade, uma pequena empresa, né mas ali adaptada para um artista. Então, a gente faz esse diagnóstico. Então, a partir dali, o próprio artista faz, né porque acho muito importante também deixar claro que, que é muito bom isso, muitas pessoas me veem, é, querem um direcionamento, e na verdade eu ensino um método para que você se direcione, porque carreira é isso, né, a gente não é, é, é você é, decidir qual é o seu objetivo e como você quer trilhar aquilo, e como você quer administrar aquilo, e não ficar assim capenga e fazer tudo que eu falo, e aí eu vou sempre ser uma muleta, a minha ideia é que vocês os artistas, né, continuem e que até ensinem isso para outros artistas e que isso seja muito maior do que eu. Minha vida, eu não vou passar a vida toda ensinando planejamento artístico. Vou, vou ensinar a minha vida toda, mas assim, eu, eu espero que isso vá além né, de mim. ou Eu acho que isso é a vontade de todo mundo. Ou talvez eu seja um pouco megalomaníaca. Mas faz é, Que reverbere, pelo menos. Mas então a gente vai a partir do diagnóstico e aí a gente vai pesquisar esse artista e esse processo e esse e essa produção, né? E aí vão ter exercícios onde a gente vai pesquisar isso. Alguns deles muito simples, como escrever sua história, né? Escrever de onde vem um trabalho. É, pegar todos os trabalhos e entender qual é a conexão entre eles. Entender como você está comunicando. Entender para quem que você está comunicando. Entender o que que você quer com esse trabalho. Assim, são exercícios que Parecem bobos, mas se a gente sentar para fazer, a gente não consegue, muitas vezes, né, entender isso, com profundidade, na né, verdade, é sair dessa superfície de simplesmente, ah, minha meta é ter uma galeria, minha meta é essa, e assim, por que, que a sua meta é essa? Qual o método para chegar ali? Como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí depois que a gente pesquisa sobre o artista, porque eu acredito que todas as respostas estão dentro do trabalho e do artista, sim, porque a carreira é dele. A gente vai analisar os ambientes, quer dizer, analisar mercado, analisar mercado tanto setorial de arte quanto mercado externo. Né? Assim, o que está que acontecendo no mundo, onde você está? Porque eu acho que é muito. Eu acho que a gente tem que olhar tendências localmente também, porque o que está que acontecendo. É, no Rio de Janeiro é diferente que está acontecendo em Minas, que é diferente que está acontecendo no Nordeste, e o que está acontecendo na Inglaterra. Enfim, é, é, é diferente. Então, olhar também localmente, e aí a gente traça esse mapa de oportunidades. E nesse mapa de oportunidades vão ter tanto as grandes forças da produção e do artista, como as oportunidades de mercado. Então, onde, onde que você se encaixa? E a partir disso a gente faz um plano de ação para o artista. Eu não faço nada, né? quem faz são eles, eu até falo. Eu conto assim que metade do meu trabalho, metade deles, na verdade é 90% deles, 10% eu.
1: Mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um bom volume de trabalhos acumulados, eu já pintei bastante, e eu tenho um espaço no meu ateliê onde eu posso receber umas visitas ou como é muito comum aqui nos Estados Unidos fazer um open studio. Então, duas ou três vezes por ano, o artista abre o estúdio dele para as pessoas que acompanham o trabalho que ele faz. Ele tem ali uma rede de contatos, que é uma coisa que você já comentou que é super importante, ter um networking, ter um pessoal que acompanha aquilo que você faz. Ele informa essas pessoas, e aí as pessoas, sei lá, seja num sábado e num domingo, vão lá, olham o que ele está fazendo, ele vende alguns quadros, toma um café, come alguma coisa. E, enfim, isso é bastante comum aqui. Ok, então eu resolvi que eu quero fazer um, um Open Studio. E isso aí eu estou tentando me colocar no lugar de algumas pessoas que ouvem o podcast, porque isso pode ser uma ideia para algumas pessoas. O que, que você sugere que eu faça em termos de estratégia para aproveitar da melhor forma esse tipo de ideia, esse tipo de evento? De que forma você acha que a gente pode ajudar quem possivelmente pode estar pensando em fazer isso?
0: Então, eu adoro Open Studio. Na verdade, eu acho o máximo. Antigamente, a gente só via trabalho assim, né? Hoje em dia não tinha internet, não tinha Instagram, a gente só ia nesses, nessas visitas, né? Então, eu adorava fazer isso. Nossa, tinha até algumas... Era, tinha uma fábrica aqui no, no Rio, ainda tem, né? Uma fábrica Bering, que era o dia de ateliês abertos. Aí todo mundo ia para ver todos os ateliês, todos os, os artistas, enfim. Durante as feiras também tem muitos, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente parte do princípio que esse artista, ele tem algum tipo de, de conexão ou alguma rede, né, então pode ser outros artistas, pode ser o mailing, nos Estados Unidos a gente usa muito e-mail, é, que é uma coisa muito diferente aqui do Brasil, que tem WhatsApp, que usa-se muito WhatsApp, né, é, para comunicar... Com é, questões comerciais, mas nos Estados Unidos e-mail e cada vez mais eu sou aquela tipo bem antiga sabe, eu acredito na volta dos blogs na volta dos e-mails então somos dois <risos>
1: <risos> primeiro porque eu estou aqui e eu percebo quanto e-mail é forte
0: é, nos Estados Unidos é só, é só através de e-mail as galerias falam que só usam e-mail para contactar os colecionadores é isso aí
1: Exatamente, isso. desculpa, eu cortei você, Adriana, vamos seguir
0: Imagina Você é... tem
1: aí uma rede de contatos, você estava falando
0: Uma rede de contatos, que é um, uma lista de e-mails Que pode ser, através do Instagram, eu não aconselho tanto Porque, sim, uma coisa são os seguidores Outras coisas são aquela lista de clientes né? Aquelas pessoas que têm contato já com você Que é bem diferente Você pode fazer no Instagram também é, eu aconselho, se você manda um e-mail com uma certa frequência Que você comece a mandar um, e-mails Aí eu vou dizer De 40, é, vamos fazer De 30 a 40 dias anterior ao evento Mostrando o que você vai mostrar no evento Mas com alguma certa é, profundidade nisso Algumas camadas, assim Sobre algum tema, algum trabalho Algumas coisas que você já vai mostrar Pode ser o trabalho? Já pode, mas contextualizando o trabalho, contando uma historinha, a gente tem que criar um desejo. E não vai ser só um desejo de, ah, vou lá numa, numa visita de estúdio. Isso é muito pouco, tem que começar a deixar, é que nem as lojas fazem, sabe? É qualquer lançamento, você vai deixando a pessoa interessada naquilo antes dela chegar lá. Então, aí de 30 a 40 dias antes eu faria isso. E aí, é, depois, uns 20 dias depois, né? Uns 20 dias antes, na verdade, eu mandaria talvez um texto, ou mandaria é, um catálogo já, ou já mostraria um pedaço, um vídeo, alguma informação que é diferente da outra que você mandou. Ou que é uma, uma mais aprofundada. Pode ser o tema? Pode, pode ser texto, pode. Pode. Pode ser sobre o que você está pensando? Pode, pode ser uma visita no estúdio sem o estúdio estar tá montado, tipo um antes e depois, para depois você fazer? Pode. É. E aí, 15 dias antes, eu mandaria o convite oficial, com aí você já pode mandar um catálogozinho né, em PDF mesmo das obras que vão ser expostas, ou algumas obras expostas, não todas, porque eu não tenho esse problema que muitos artistas têm de, ah, mas as pessoas já vão ver antes, hoje em dia as pessoas compram até antes, não tem esse problema grande, mas aí você tem que entender do seu público, dependendo do público a gente faz isso, em feira a gente faz muito isso, preview da feira, a gente manda antes, dez dias antes da feira, um preview para clientes VIP VIPs, ou então, até para você chamar a pessoa, você pode dizer que aquele você aquele está mandando uma, uma prévia e que aqueles vão estar tá com 10% de desconto antes do Studio Visit. Também pode fazer esse tipo de promoção. Depende, você tem que saber se as pessoas estão né, afim daquilo. É, pode também, né para ser atrativo, dizer que você vai ter 10 prints ou 5 prints é, para leiloar no dia, leiloar não, desculpa, sortear no dia, pode até ser um leilão uma rifa enfim, não sei se isso vai sair muito da ideia, mas que você vai chamar mais pessoas, e provavelmente você vai chamar um amigo, ah, vamos lá, que vai ganhar um leilão, e aí você chama mais gente, né, começa a virar um evento, a questão é que o estúdio visit, ele não pode ser simplesmente uma visita de estúdio que ele pode qualquer dia te encontrar, tem que ser um evento, tem que ser algo importante Então mesmo que a gente tenha Ah, esse, eu tenho esse, todos esses trabalhos Como é que você conectou esses trabalhos? De que forma? O que, que ele vai ver de novo ali? Nem que seja a história Entendeu? Ele precisa ver algum... Ah, mas eu preciso de trabalhos novos? Não, você precisa talvez contar de outra forma E aí 15 dias antes eu faria isso Logo depois, uma semana antes um lembrete com um catálogo, um texto crítico, alguma coisa, música que vai ter, sei lá. E aí, dois dias antes, é, lembrando, e no dia também. E aí, depois do Estúdio Visit, foi ótimo. Não, não, agradecendo as pessoas que foram, contando sobre como é importante para a artista é, esse tipo de, de retorno do público, que é através da desse retorno, dessa reflexão que a obra se dá, que faz parte do processo artístico é, acho que eu faria assim, né, e se você tem Instagram, faz a mesma coisa no Instagram, só que de diversas formas aí as pessoas falam assim ah, mas eu vou ficar repetitivo, não vai ficar repetitivo ninguém lembra de vocês Ninguém lembra que a gente falou, é tanta informação no meio, é assim, a gente abre o Instagram e aí eu tava vendo alguma coisa e, sei lá, e aí entra um WhatsApp do meu irmão falando que, o, que aconteceu alguma coisa com a minha mãe eu saio correndo e eu esqueci daquilo, não vi aquilo. E tantas informações que a gente olha e não vê, então, não se preocupem em ser repetitivo, se preocupem em ser, né... Em, em ter novas ideias, em, em falar sobre o mesmo tema, saber, saber falar sobre o mesmo tema, mas ir aprofundando também. As pessoas, elas é, estão elas cada vez mais querendo essa conexão profunda com o trabalho, porque a arte é, é um pouco isso, né? essa conexão com o outro, não é, não é qualquer tipo de relacionamento, é um, é um lugar que, pro, que proporciona encontros, mesmo que seja com obra, é um lugar de, de encontro ali.
1: Só para reforçar essa ideia, uma artista que já passou aqui pelo podcast a é Mônica Mendes. Ela mora em Miami e ela contou para mim que ela vende mais no Open Studio do que em algumas experiências de galeria que ela já teve.
0: Eu tenho certeza, porque as pessoas querem ter contato com o artista, gente. É uma galeria. Essa coisa da galeria é. Sim, eu, eu vejo né, hoje em dia as galerias, e estava até olhando o David Zwimmer, porque eu amo o David Zwimmer, eu acho ele o máximo como, ah, como empresário, né ele é muito inteligente, e é, você vê as galerias tendo que né, dar pirueta, porque ela não é o artista. As pessoas elas gostam dessa conexão com artistas Elas querem saber Aí fazem jantares As galerias fazem jantares carérrimos Para os artistas irem Para as pessoas terem contato, o mínimo de contato com o artista Então é, Isso real, Realmente as pessoas elas querem esse lugar do, Próximo do artista De entender por, como é que veio O que aconteceu
1: Adriana, eu preciso falar uma coisa pra você. Você é uma pessoa muito modesta. Porque quando eu convidei você pra participar do podcast, você falou pra mim assim, olha Emerson, não sei quanto eu vou poder contribuir nessa história envolvendo arte e tudo. Você tá compartilhando uma coisa tão rica, eu quero agradecer você e eu quero frisar que você é uma pessoa muito modesta.
0: Ai, obrigada, só não Mas é, assim é, Eu acho que tem tantas Tem tantas outras coisas Com certeza, eu não sei Assim, agradeço o convite E fico feliz de contribuir Realmente, acho que Eu, sou, eu falo muito Quando a gente fala, né, da onde a gente vem da arte Eu sou muito uma apaixonada, né, por arte Então Se eu conseguir contribuir para o circuito para os artistas, assim, para mim Acho que vale, já valeu bastante.
1: Agora, eu sempre estou tentando fazer com que o podcast não se torne repetitivo, nas entrevistas, nas perguntas, mas ao mesmo tempo eu tento fazer as perguntas que eu percebo que as pessoas que ouvem e acompanham o podcast estão interessadas. E aí, nessa história do Instagram, eu cheguei num post de uma das pessoas que eu sigo, que é o Russell Bronson. E ele colocou uma coisa muito interessante que eu falei, olha que ideia legal, eu vou adaptar um pouquinho essa ideia para a realidade do Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta que não tem resposta certa, nem tem resposta errada, mas eu gostaria de saber como é que você pensa esse tema. vai que de repente pode ser interessante? Eu vou te dar duas opções e você vai escolher uma delas. Imagine que seria possível... Você voltar cinco anos na sua vida, levando tudo que você sabe hoje em dia. Você vai voltar cinco anos na sua vida, ficar cinco anos mais jovem, já com a experiência e sabedoria que você tem hoje. Ou você vai adiantar cinco anos na sua vida, ficar cinco anos mais velha de um dia para o outro, só que você vai passar a ter... Direito de uma aposentadoria vitalícia de 10 mil reais na sua conta sem ter que esquentar a cabeça. Qual dos dois você escolheria?
0: Ah, eu vou ser mais nova, é óbvio, né, gente? Quem quer ficar mais velha? Eu quero ficar mais nova, tipo, sem ruga. Ótima. Mas assim, mas eu engraçado isso. Eu vou, eu vou me não sei, acho que eu vou sair pela tangente. Eu, eu é eu acho que não saber tudo que eu sei hoje em dia foi bom para a Adriana de cinco anos atrás, entendeu? É, então, eu voltaria cinco anos atrás, não sei se talvez sabendo... Vamos lá, sabendo metade, não sabendo tudo. <risos> se eu soubesse assim, se eu soubesse que esse método que, que tudo... Vamos supor, foi 2018, né? Então não foi cinco anos atrás. Se eu trouxesse o um método cinco anos atrás, não sei se eu faria as mesmas coisas.
1: Se eu faria da mesma forma. Por isso que não existe nenhuma preocupação em ser certo ou errado em relação à resposta. Eu imagino que deve ter gente que fala não, eu quero sossego na minha vida. Tira cinco anos da minha vida vai que, eu tenho alguns, algumas pessoas que ouvem um podcast que tem 16, 18 anos vai de 5 anos da vida não sei, né, assim Exatamente. vai saber, né eu concordo com você na parte de rugas eu trocaria pelos cabelos brancos né? da minha parte eu troco pelos cabelos brancos mas tudo bem, né
0: isso, é, ser mais jovem é sempre bom,
1: mas... ah, com certeza é, Adriana minha cara, demais nosso bate-papo eu adorei conhecer você eu queria deixar você agora à vontade se dentro disso que a gente conversou tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar, que você acha que é importante deixar gravado nesse nosso bate-papo aqui.
0: Ai, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, Emerson. Eu realmente gostei muito né, de te conhecer e, e de conversar. E acho que o que fica importante, que eu acho que quem escuta o podcast talvez, talvez goste, é que não existe fórmula mágica para a carreira artística, existem caminhos e, e formas, e, você, e, e também existem invenções de novas formas, novos caminhos, e, e entender o seu trabalho, de onde, de onde você vem, para onde você quer ir, é o mais importante na sua carreira. Não é ah, tal galeria, tal instituição, tal edital, ou o que as pessoas imaginam, né? É, é o que você quer fazer. Porque, imagina, né? Eu fico pensando, né? Trabalhar com arte já é assim. É meio que você ser o outsider né? da sociedade. Já é isso. Você ainda vai querer botar regra nisso? É muito. Então eu acho que é isso. Eu acho que queria deixar esse, acho que isso é importante a gente saber que, que não existe fórmula mágica, não existe o certo, não existe o errado, existe a experiência artística e o processo, né? E acho que isso é importante deixar.
1: Como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o planejamento artístico, encontrar você? Quais são os seus endereços, site, é, Instagram?
0: Agora só tem Instagram, mas é... Um, arroba, né? Adriana Underline Braga, só Instagram. E lá dentro a gente tem, tem o link, né? Que, que tem o, o link do Telegram, o, na bio, né? Tem o Telegram e tem tudo que... As outras coisas que eu faço por lá.
1: Adriana, minha cara, muitíssimo obrigado, viu? Por ter participado do podcast, por ter separado um tempo aí na tua rotina. Valeu, obrigado, viu?
0: Obrigada a você, muito sucesso e espero ouvir os outros podcasts e muito mais de você. Obrigada.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no underline E conheça também a campanha de apoio desse podcast no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de 10 reais mensais. E considere você também ser um apoiador aqui do Arte Academia Podcast. A seguir, o Instagram dos atuais apoiadores, considerando o arroba na frente, Duarte, underline, Vaz, underline, Arte Gravura Emisouto, arte Vinícius Mendes, arte Beatriz, underline, Lima, underline, arts Mari Del Monte, ponto, arte, Irmigard, desenha Pelegrini, Ivana Tecosta, arte Mônica Mendes, artista Sérgio, Fuentes, underline, ilustra Mário Sérgio, freitas Amanda Underline Novaes, Underline Arts, Patrícia Underline PV, Janaína Ângelo Arte, Van Casberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio
0: um, if you want to make representational art, then I say, then learn the fundamentals. Um, it's better to really know how to draw. That's more important than learning to, you know, find your own style and try to express yourself. Is learn the fundamentals now, and then maybe you can learn to express yourself later. I feel like so many people try to express themselves without really honing down and, and knowing the basics.
1: Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.